0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en cronómetro. Bienvenidos por ESPN Deportes y Star Plus, además del de podcast que tenemos siempre en cronómetro. David Faiteson, ¿cómo estás?
1: Hola, José Armando. Te saludo con mucho gusto. Eric Gutiérrez, eh, bueno, el PCB le ha dicho a Eric Gutiérrez. Muy bonito, tu te lo agradezco mucho, José Román. El PCB le ha dicho a Eric Gutiérrez que va a buscar sangre nueva para tratar de conseguir el campeonato que se le ha negado en los últimos cinco torneos. Y eh, está libre. Chivas está buscando a Eric Gutiérrez. Está bien que lo busque. No, está mal que no lo busque. Sí, que lo deje que lo en Europa. No, no, que lo deje sí. en Europa, hombre. ¿Para qué lo quieres aquí, José si, Ramón? Si no Lancho en Holanda, no lo va a dar ni ningún Es que lado. si yo te digo, Eric Gutiérrez en América está buscando a Eric Gutiérrez, hubiera dicho. El América hace mal en buscar lo que juega en Europa. Como te digo, Chivas dice, ah, está no, bien. No, no,
0: está bien, porque ¿de dónde se alimenta Chivas? ¿De jugadores no, no, mexicanos? ¿Qué
1: un ¿Dónde se alimenta? Que trabaje en las fuerzas ¿Va básicas? a terminar
0: Eric Gutiérrez jugando en Malta?
1: No, no, no porque... seas tan mal. A ver, ¿no lo ves jugando en España, en un equipo no, de media tabla? No,
0: no, no. Ay, no, no. exageres. O sea, no, 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 bueno. No, no, bueno,
1: no, no. Está bien, está bien. Si no pudo en Holanda, no va a poder jugar en ninguna liga. Bueno, sí pudo y ha hecho una temporada, ha, ha tenido momentos guay, interesantes guay, no, en el fútbol no, eso, hay ¿no? Pero bueno. Pasó bien. y lo criticaron muy fuerte en Holanda bien. Está Bueno, bien. en Países Bajos Chivas lo está, lo está pidiendo, ya vamos a analizar eso José Ramón y... ¿No se llevó a, a la joya de Pachuca en América? Sí, claro Bien vendido también Pero bueno Ahora claro. tiene muchísimas bajas ¿eh, José Ramón Para el... Viernes... Qué bueno, ¿Cuándo juega en América? Juega él en Ciudad Juárez el viernes, ¿no? Sí.
0: No, juega en casa, ¿no? En la Azteca
1: Sí, 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 sí de acuerdo
0: bueno, eso es lo bajas, Henry Martín porque está en Copa Oro, Malagón, Copa Oro, Reyes Copa Oro. Cendejas está lesionado. Jonathan Rodríguez está viniendo una lesión y Fidalgo está suspendido.
1: Sí, correcto. Ahora hay mucha especulación sí. sobre lo que hará Jardín, el, el nuevo entrenador. Eh, se habla José Ramón de que quiere, el América está todavía negociando a Gabriel Menino, del Palmeiras, jugador que estuvo con Brasil en eh, el oro olímpico, olímpico. Sí, oro olímpico. Y hace unos minutos se acaba de dar eh, por desechado, no, no, no se considera que va a ser posible que Maxi Gómez, jugador de selección uruguaya que juega en, en el Tramon Sport de la Liga Turca, venga al América. Así que la América no tiene altas. Está bien. Bueno, tiene, pero a, tiene buen equipo. Bueno, tiene buen equipo. Tiene a Kevin Álvarez, tiene, tiene altas. Hombre, es tiene a Andrés Jardín. Importante. Pero fíjate, las bajas de la América. Se fue Fernando Ortiz, se fue Jürgen Damm, no pasa nada. Se fue Pedro Aquino al Santos Laguno, se fue Federico Viñas.
0: Tampoco pasaba nada.
1: No, no, estoy de acuerdo. Ahora, ¿en ¿quién va a utilizar? El tema es a quién va a colocar como delantero, porque Henry Martin está con la selección. Federico Viñas. Se fue al Pachuca y terminó en el León. Entonces, ¿a quién colocar como delantero para comenzar el torneo? No tiene, Jardín, un delantero. Están dos chicos jóvenes, José sea, Román Martínez y Esteban Lozano, de las Fuerzas Básicas. Pues con esos es jugará? Está también, puede habilitar de alguna manera a Brian Rodríguez, el uruguayo que ha tenido algunos momentos interesantes con el conjunto americanista. Sí, o sea, yo, yo creo que tiene, tiene plantel... Para habilitar a un centro delantero y comenzar el
0: torneo. Hay que ver las fuerzas básicas de la América cómo están funcionando. Sí.
1: Yo quiero ver, sí, de acuerdo, y yo quiero ver cómo Jardín ordena este equipo defensivamente hablando, porque fue uno de los grandes eh, problemas que tuvo Fernando Ortiz en el desarrollo del equipo del torneo pasado.
0: Bueno, vamos a ver cómo lo a Jardín.
1: Esta América no asusta a nadie.
0: Bueno. El arbitraje se encarga de que asusta. Oh,
1: qué la mañana. A ver, José Ramón, le falta una, le falta una bomba al América. Yeah. Ya, la, la metió en la federación la bomba. Yo te serví el centro, Dios mío. No, no tenía que haberlo hecho. Lo metió en la federación. Que además es americanista, Juan Carlos Rodríguez. No, hombre, lo, lo, yo nunca pensé que fuera americanista. Ah, pero si, si son requisitos. Pensé que le iba a. ver, es requisito para, para ser presidente de la Federación mexicana de, de Fútbol tienes que ser de la América. Ah, y de, así te, lo y de fue. Televisa, por supuesto. También. Así lo fue Justino Compiana, así lo fue Decio María. Todos, todos, todos. Así todos, lo fue todos. John De Luisa. ¿Cuál fue Todos. el último presidente no americanista de la Federación Mexicana de Fútbol? Alberto de la Torre. Alberto de la Torre tiene que ser. Quizá. No, no, sí, que le iba al Atlas Alberto de la Torre, por supuesto. Bueno, en América tiene problemas para comenzar el torneo y no olviden que luego tienen la Leagues Cup, donde también la en América Cup, será eh. un equipo pues muy, con mucha presión de ganarle, ganar el torneo. ¿eh? Nah, Hay poco más de 5 millones de dólares para el ganador José Ramón. A ver, nada fácil. Vamos a ver quién lo gana. Nada, nada digo despreciable.
0: Hay mayoría de equipos americanos, pero bueno, a ver quién lo gana. Las Chivas también están saliendo jugadores. Dos jóvenes de la cantera, Sebastián Pérez Buquet y Sergio Flores, Flores no tan joven, 28 años, Buquet uh -huh. sí, se fueron prestados.
1: Oliva se fue al Mazatlán, Sergio Flores también al Mazatlán y Sebastián Pérez Buquet al equipo de Juárez. Bueno. Altas, José Armón Ricardo Marín, el goleador de la división de expansión. Y Oscar y el portero que viene del Lugo de España, que es México hispano-mexicano. Y si logran a contratar a Eric Gutiérrez, pues Eric Gutiérrez. Sí, también se habla de pulido, ¿eh? también los últimos comentarios hablan de pulido. Ahora, Chivas está soltando canteranos. Bueno, Paunovich tendrá su plan y tendrá su proceso y sabrá en qué jugadores confiar. Y a lo mejor también Chivas cree que estos futbolistas pueden tener más minutos en Mazatlán, menos presión en Mazatlán y crecer como jugadores. Sí, porque no los vende, a excepción de
0: Flores, los chicos jóvenes regresarán a Chivas. Sí. Les da salida para que tengan más minutos de los que tenían en Guadalajara.
1: De acuerdo.
0: Novich no ha debutado jugadores, se ha mantenido con un esquema sólido, fuerte, y con eso se va a mantener.
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo creo que la, la intención del Guadalajara uh -huh. va a estar centrada ahora en tratar de lograr a Eric Gutiérrez y tratar de lograr la firma, no sé si de Alan Pulido. El tema de Pulido... No sé si la forma en la cual salió del Guadalajara o algo ahí está obstaculizando porque no veo a Chivas muy decidido y muy entusiasmado en ir por Pulido porque y ganarse la Cruz porque Azul. Porque tiene
0: 32 años. Sí. Y porque viene de una lesión de un año.
1: Sí. Anotó últimamente goles con el Kansas City Wizard en la, en la MLS. Pero no ha
0: sido regular.
1: No. Yo creo que va a terminar en Cruz Azul. Ferretti lo quiere. Ferretti lo debutó con... Lo tuvo con Tigres. Tuvo sus sinsabores con Ferretti. Porque Cruz Azul tampoco tiene el centro delantero. Está buscando, bueno, tiene un colombiano que, que viene por ahí, que aparentemente juega como centro delantero, que puede tirarse a los extremos, pero sí le hace falta todavía un goleador, un referente de área, que está buscando Ferretti bueno. y la directiva en, en los últimos minutos. Del, los últimos minutos previos al torneo. Pero a ver, José Ramón, Chivas, a Chivas... Chivas lo que tiene que hacer Chivas es veo, mantener
0: su bloque que mantuvo toda la temporada pasada con algunas incrustaciones
1: y listo. Sí, yo veo a Chivas compitiendo... Y esta vez creo que sus pretensiones tienen que subir. Es decir, si bueno, llegó a la si final, sube, tiene que ser campeón. Y si sube a, y si estuvo a 30 minutos de lograr el título, la hazaña 21 minutos. 20, bueno, 21 minutos de lograr la hazaña, yo creo que este Guadalajara hay que esta vez decirle, ve por el título. Puede ir Chivas por el título, tiene que ir por. Pues el.
0: intentará ir por el título.
1: Además, Paunovic logró realmente hacer jugar bien a este equipo de fútbol.
0: Sí, hizo un buen bloque, lo trabajó muy bien y trabaja bien para uno mismo en la cancha. A ver si repite con el Guadalajara por la irregularidad de los jugadores mexicanos. Cruz Azul, dan todas las bajas que dio Estrada, Carneiro, Funes Mori, Martínez, El Cata, Corona, Carrera, Jordan Silva y las altas son Salcedo, José Vera, Cambindo, un colombiano y Kevin Castaño, otro colombiano.
1: Y yo viene no sé, otro colombiano yo no sé, o sea, a Ferretti.
0: Va a soñar con los colombianos.
1: <risa> y viene otro y colombiano. va a tomar café todas las noches. Correcto, correcto. Y Ferretti realmente tenía otro plan para jugadores, pero bueno, la directiva le pidió futbolistas jóvenes. Pero ya metió a dueñas, ¿no? Y está Dita este defensor central. No, dueños todavía no está. Está Dita no. defensor central que viene de Newells. Argentino. Arge... No, no, no. Colombiano también. Ah, colombiano también. Colombiano también, Bueno, así que... Pues, eh... ¿Pues ¿Quién es el
0: promotor de Cruz Azul?
1: Pues yo creo que han, han formado, José Ramón, adentro de la institución, un, un, um, un departamento de inteligencia deportiva.
0: Entre comillas, de inteligencia deportiva, ¿no? Bueno,
1: a ver, para ellos bueno, es. Llegó Ordiales, Ordiales. ¿no? llegó Ordiales. Ordiales está ayudando y también. Seguramente de ha haber destapado ya. Oscar el Conejo Pérez. Los Diamantes de Colombia. <risa> bueno, ahora, yo creo que Curazul está armando un equipo interesante, José Ramón. Sin duda, ¿no? ¿No te parece? Que los
0: colombianos, a excepción de los Quiñones, no han resultado, tanto el de Latras como el de Tigres, jugadores espectaculares.
1: No, no, no. Tiene de, momentos
0: no. interesantes, temporadas interesantes, pero así, ¡boom!, que sean un boom. Los colombianos, ¿no? Yo me acuerdo de los colombianos que trajo el Veracruz, trajo a Leonel Álvarez, trajo a, a aquel puntero derecho que era espectacular, ¿cómo se llamaba? Moreno, él, muy buen jugador.
1: Yo trajo buenos jugadores, han venido buenos jugadores, estoy buscando uno, por acá alguien perfilaba un once ideal de Cruz Azul para el siguiente torneo, obviamente todavía faltan algunas contrataciones, eh, José Ramón, importantes, pero yo creo que Cruz Azul no se está armando mal, se está armando realmente bien, mira, a ver... Pero ¿tí? le están armando el equipo Ferretti. Está bien, bueno. Pero Ferretti, si son buenos jugadores, los tiene que poner, ¿no? este, no, este, este yo quiero escuchar a Ferretti decir, no lo voy a Este líder no, viene de Independiente de Medellín, eh, en el fútbol colombiano. Dicen que es un jugador con, con aptitudes, con condiciones. Kevin Castaño es miembro de la selección de Colombia, tiene 22 años llamado por Selección Colombia, joven, es un jugador joven. muy interesante, mediocampista de contención. Moisés Vieira es un jugador que viene de Fortaleza de Brasil, es un en un extremo, puede ir por derecha, por izquierda, tiene gol. Yo, yo creo, creo que es el
0: único que conoce Ferretti.
1: Yo creo que se está armando poco a poco José Ramón Carlos Salcedo, que lo pidió Ferretti. Es decir, tiene, no tiene un equipo malo Cruz Azul. Bueno, Le falta un, un centro delantero, un matón, ¿no?
0: Un matón, bueno, pues está buscando a Pulido. Bueno, esto yo no lo entiendo, que la en América y Chivas quieran jugar clásicos en los Estados Unidos. Dice Baños, nos encantaría darles esa alegría al público en Estados Unidos, la oportunidad de ver un partido donde realmente se juegue algo. Bueno, Chivas América siempre se juega en algo, pero un clásico, un partido amistoso en Estados Unidos de Chivas América, con tantos partidos que va a haber con la, Cop Liga, la Copa de la Liga, la Liga de la Copa, o como le llamen, la Leagues Cup, eh,
1: Sí, el 2024
0: una, que viene. Una, bueno, hay una
1: sobresaturación. Hay una saturación
0: impresionante. Hay, Tan es así que la final del fútbol mexicano es el 24 de diciembre. De acuerdo,
1: de acuerdo. 24 una,
0: de diciembre.
1: Ahora, a mí me parece que eso es un juego para sacar dinero nada más. Aprovechen la fecha FIFA. Es la fecha FIFA de septiembre, donde en Europa van a estar jugando eh, ya, ya eliminatorias finales para la Eurocopa de así Alemania es, del próximo es. año. Y. Eh, yo creo que estar aprovechando eso para hacer dinero. Es un clásico que se va a jugar en el Rose Bowl de, de California, que es un estadio eh, gigantesco. Pero yo estoy de acuerdo contigo, José Ramón. Pareciera que hoy el fútbol, y, y pasa en todos los sentidos, ¿eh? pasa en la CONCACAF, pasa en la UEFA. Pero el fútbol mexicano se está pasando en Estados y, Unidos. Y pasa también en el fútbol mexicano, pero la necesidad de contenidos... Para televisión y para streaming no, y para no, no, la... la televisión debe estar saturada de partidos de fútbol. Bueno, pero José, ¿no? ¿es insaciable? Porque ahora, no. hay, ahora hay, perdóname, hay otras plataformas. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Hay cualquier estoy, estoy cantidad todo de, de partidos. ¿Va a haber cinco partidos por día del x ¿Dónde ¿Dónde vas a ver esos cinco partidos? Pues no los ves. <risa> no, bueno, imagínate. Yo creo que están cometiendo error. Es una están, locura. están saturando, saturando de fútbol, pero... Ya lo está haciendo Europa también, eh. Europa también ha creado cada cosa. En
0: Europa te... no todos los partidos se transmiten, se transmiten algunos, las eliminatorias o partidos muy atractivos, pero la sub-21, por ejemplo, transmiten los partidos de España únicamente sí, en bueno, España.
1: Hablando de... pero transmiten la Supercopa, transmiten, transmiten la Liga Española, bueno, transmiten sí, la Copa lógico, del Rey, <risa> transmiten pero... la Champions, transmiten la UEFA League, transmiten la, la, la Conference League.
0: Sí, pero, o sea, no, pero no saturan tanto de partidos. Son los fines de semana. Entre semana es difícil.
1: Yo creo que todos los calendarios están saturados, José Ramón. Bueno, Y es la voracidad de la industria por tener contenidos. Los contenidos, hoy hoy, fíjate, la gente, por ejemplo. Dime, sube... por ejemplo,
0: nosotros, qué, ¿qué ganamos con ver el fútbol argentino o el fútbol brasileño?
1: No, bueno, pero es un contenido, José Ramón. Es si un contenido. ¿Qué ganas con ver una serie.? De una serie de, de policiaca o de... Y no
0: porque venga Hernán Pereira, pero tan aburrido que es el fútbol argentino. Bueno, pero, con los golpes pero que es, se dan, pero es, con las patadas pero que se alguien, pegan. ¿Habrá
1: alguien que le interese ver al River y a Boca? ¿Habrá alguien que pero le interese no, no, a ver a River y Boca? Bueno, o a otro equipo, no lo sé, ¿no? Ahora sí hay una saturación imponente. ya está Hernán Pereira en Miami con mucho calor. Espero que tenga una sonrisa con nosotros. No,
0: no dijo que no, no interesa el fútbol argentino ni el brasileño. De frente con Hernán Pereira, ya nos escuchó que no, no se ve en México el fútbol argentino, el brasileño está enojadísimo, que se ve en Champions. Bueno, Hernán Pereira, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo, aunque te enojes.
2: ¿Qué tal, José Ramón? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Abrazo para David. No, no, yo no me enojo, digo realidades, digo verdades. Alguna vez verdad es que a ustedes sí les molesta. Pero bueno, acá bueno, estamos, cubriendo esta esperando por ¿no? Guatemala que jugaron un ratito dices ante Cuba tus aquí, verdades, a mi espalda. Eh. Porque nadie tiene la sí, verdad. Mis verdades. Ah, correcto. Mis verdades, por supuesto, eh. Sí, claro, Muy diferente, claro. no tengo problema de decirlas, eh. No vengo aquí a quedar bien con nadie, eh. No, yo lo sé, yo lo no sé. No vengo a quedar bien con nadie, pero bueno, como dije en su este momento que en Chambrís tenía que Oye, ser el técnico cierto, de México, vía, ¿se acuerdan? Vía, lo dije, en vía fútbol Jorge picante. Jorge
1: Ramos en una, en una fotografía en un paraje ahí está donde está en Tierra del Fuego, ¿dónde se fue Jorge Ramos, se fue? Como tres meses de vacaciones, ¿no? Según dicen.
2: ¿Pero es va Tierra del Fuego eh, no? Sí, por ahí sí está de vacaciones, una prolongadas a la, vacaciones. A las Balvinas. A las, a las <risa> ah, los bueno. Balvinas. En la
1: Patagonia. En la Patagonia. No,
2: no, está. <risa> ahí lo mandó Hernán Pereira. Por ahí, por Punta del Este, cerca de Anubio.
0: A ver qué opinas, Hernán Pereira, de lo que dijo Edson Álvarez. Bien lejos, Nunca bien lejos. Nunca había tenido un entrenador mexicano en la selección mayor y por eso, por ende, todos los alrededores han cambiado muchísimo. ¿Qué opinas?
2: A ver, a ver, a ver, acá se está exagerando. Entiendo que Térnico Nuevo hay un, un aire fresco, se cambia el discurso, se cambia el mensaje, el futbolista ya sí entre otra, otro ambiente. Pero es térnico Nuevo, que jugó un solo partido, que dirigió un solo partido, que tuvo dos entrenamientos previos al partido frente a Honduras y ahora pareciera que es el hombre que ha revolucionado y que el tema de la nacionalidad es tan importante. El tema de la nacionalidad tiene su influencia, pero no al punto donde nos está llevando ahora. Eh, se está llevando a un punto donde hasta el acento lo deja al futbolista cómodo. No, estamos exagerando. El futbolista está acostumbrado a nivel mundial a ser dirigido por técnicos. Algunos, algunos, hasta ni hablen el idioma, porque pasa, uno va a Europa y hay técnicos que a veces no puede manejar el idioma que manejan algunos jugadores. Ahora, ahora sí es evidente, que Hernán, Se está exagerando con Jimmy Lozano. Entiendo. Sí, pero, pero sí es evidente,
1: Hernán, sí. que el, el, el directivo mexicano confía más en el técnico joven argentino, uruguayo... Que en el propio entrenador mexicano, joven. Eso, ellos tendrán sus motivos. Yo lo he dicho una y otra vez, a mí me parece que el técnico mexicano no está actualizado. Enseguida me caen todos encima. No, ¿cómo nos vamos a estar actualizados? Si lo estamos. Yo creo yo que estoy el técnico de mexicano está atrasado.
2: Yo, yo, yo estoy de acuerdo que hay técnicos, la mayoría, que no están, no están actualizados o no han tenido de repente. Esa, ese mensaje de saber llegarle al jugador, de saber, de saber traer eh, eh, metodología de trabajo que, los, que les llame la atención. Y por ahí han fallado. Por algo la Liga Mexicana está, está, está hoy por hoy con muy pocos técnicos mexicanos. Ha sido constante. No es que se quiere más al extranjero, pero bien técnicos extranjeros como Almada y hace diferencias con Pachuca. Como la hizo en su momento, viene un técnico como el Arcamón y termina haciendo diferencias con León. Coca, ¿no? Entonces, no es tampoco producto de la casualidad. ¿Y por qué le, Ahora, fue, ¿por qué le fue mal a Diego Coca con la selección? ¿Por qué le hizo en Atlas? ¿Por qué le fue, mal? ¿Por qué le fue mal? Primero, eh, Coca no es el técnico correcto. Coca no era el técnico indicado para la selección, después de haber, haber, haber estado Martino al frente durante estos años, eh, había que, que cambiar el aire en México y no había cuarto técnico que también fuese argentino. Eso del comienzo. Segundo, dirigió siete partidos, perdió uno solo. Eh, entonces, en el balance, en el balance, la verdad que no jugó un gran nivel pero México ha tenido problema con Estados Unidos, con diferentes técnicos. Creo que lleva de los últimos seis partidos, cuatro derrotas y dos empates. Es una situación que va más allá de Diego Coca, que no es el correcto, estoy de acuerdo, que no es el correcto la selección mexicana. Pero México tiene un problema en el tema jugadores, el tema talento, el tema futbolista, el tema formación. Es ahí donde está el, el inconveniente de México, producto de los dirigentes, de la cantidad de extranjeros y de temas que hemos hablado en cantidad de oportunidades. Ahora, no es el problema Coca o Martino... Osorio, o en su momento Chepo de la Torre, el flaco Tena. El problema pasa de que hoy el futbolista mexicano no llega a Europa, llega a Europa y termina regresando, como el caso de Lainez, llega a Europa y va a, líneas, a, a ligas de nivel inferior, como el caso de Arbolín Pineda, ahí está el inconveniente. Si no hay materia prima, los técnicos no pueden hacer de acuerdo, milagros. De acuerdo.
0: Bueno, muy bien, de acuerdo.
1: Pero sí estamos de acuerdo también en que no era Diego Coca el entrenador indicado en sí, este momento ya para la selección mexicana. Lo dijo muy bien. De
0: acuerdo. Pereira lo dijo muy claro. Eh, hay, que, hay que comparar, Es una exageración brutal, que Lozano puede ser el Scaloni del fútbol mexicano.
2: Todo es posible, hay, hay alguna hay algún paralelismo en ese sentido. ¿Por qué? Porque Scaloni llega sin haber sido el técnico que eh, marcaba diferencias en Argentina. Llega de casualidad. Estaba dirigiendo la Sub-20. Argentina no tenía plata, la federación me refiero, eh, muchos contratos que tenían que pagar de técnicos que habían despedido, como Patón Bausa, como Martino, como el propio San Paulo y bueno, y vino el propio San Paulo, el propio Scaloni, pasó lo que ya conocemos, fue campeón del mundo, por eso se busca ese separalismo, de repente puede llegar a aparecer, pero México no puede darse el lujo de improvisar, de poner técnicos interinos, tiene que poner al mejor para que dirija la selección, y hoy el mejor se llama Nacho Ambriz, Nacho Ambriz es el mejor técnico de México, él tendría que agarrar la rienda a la selección. Y no en, la, en el Mundial que México va a organizar de manera en conjunta con Estados Unidos y Canadá. Yo creo que por ahí va. a improvisar Hernán. desde por el barrio. Y ahí especialmente va. por el ahora técnico sí, interno. Ese ya va, hay mejor que trabajar. Por ahí va, por ahí va.
1: Hay que ver si Lozano acepta ser el auxiliar de, de, de Nacho Ambrisa. Ahora.
0: Hernán Pereira... Ha luchado mucho porque sea Nacho Ambris el técnico de la selección. Sí, no, de acuerdo. Lo de acuerdo. ha dicho una, dos, no, tres, tiene, cuatro, y, cinco y, y veces. Y
1: tiene razón, eso. el técnico mexicano, es el más avanzado, el que ha intentado dirigir sí. en otro nivel también, hay que apuntarlo así, ¿no? Eso es evidente, pero.
2: Eh, está actualizado, ¿eh? Sí, está Ahora, actualizado.
1: y lo decía José Ramón también en otras oportunidades y tiene razón. Escaloni está muy bien rodeado. Muy bien rodeado. La estructura del fútbol argentino te permite tener arriba a César Luis Menotti. Y abajo también personas que le ayudan a Escalón y a tomar decisiones. Por ejemplo, sí, pero... pero...
2: No, no, todo, no todo es ideal en la Argentina. eh, eh Porque, por ejemplo, Mascherano le dan la sub-20 para que aprenda a ser técnico. A mí, a mí me cansa esto de que le damos las elecciones para que aprendan a ser técnicos. Mascherano debuta con la sub-20 y fracasa en el sudamericano. No, 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 aprendió, el no aprendió. Le dan el mundial y fracasa en el mundial y ahora va a seguir como técnico. No, no aprendió. Entonces, lo, 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 las selecciones ni las juveniles son para formar técnicos, son para formar jugadores. Entonces no tomemos a Argentina eh, Ahora, como, como el gran ejemplo porque hoy es el campeón Argentina, del mundo.
1: Argentina, perdón, produce tantos jugadores como entrenadores. Hay que ver los entrenadores argentinos que van a Europa también. Ese es el tema. Bueno,
0: pero el tema, el tema por es ejemplo, el tema. Hernán, es Brasil que está pero buscando ¿dónde un europeo. ¿De dónde lo produce, David? Lo producen los clubes. Está buscando un técnico no, europeo. ¿Tú te imaginas eso?
2: Es que Brasil, José Ramón, Brasil, históricamente nunca ha tenido buenos técnicos. Son contados con los dedos de una mano los buenos técnicos de Brasil. Zagalo. Y empiezan a llegar los técnicos portugueses, como Abel Ferreira, y, y empiezan a ganar Brasil gana la Copa Libertadores. Sí, Ságalo por su recorrido, está bien, por su recorrido, porque contados con los dedos de una mano, ¿eh? nada más. Entonces, ese es el inconveniente de Brasil. Hoy los portugueses... Uruguayos y argentinos y empiezan a manejar el campeonato brasileiro. Entonces, por eso puede estar un técnico extranjero.
1: Oye, una pregunta la no más, Hernán, antes de pasar con el tema de regresar con la Copa Oro. ¿Tendría oportunidad la Federación sí. Mexicana, si va y toca la puerta del muñeco Gallardo, para ofrecerle una selección mexicana y además ofrecerle la seguridad de que va a dirigir el Mundial del 2026?
2: No, ninguna posibilidad. Ningún. El objetivo de Marcelo Gallardo es dirigir un equipo europeo y ahí es donde va a terminar dirigiendo.
0: Sí, así es. Ahora, dice Luis Fernando Tena que México va por la vía libre, que al no tener Estados Unidos y Canadá sus mejores hombres, que México se, se vuelve el favorito para ganar la Copa Oro. ¿Qué opinas?
2: Yo estoy de acuerdo. ...México siempre el favorito... ...vamos a partir la base de que en cualquier Copa Oro... ...México favorito, con equipo A, B, C, D o H... ...siempre ha sido favorito, una Copa Oro que ha sido dominada... ...históricamente por quién... ...por México, por Estados Unidos... ...una vez ganó Canadá de casualidad, nada más... ...entonces ya de por sí siempre favorito... ...entonces esta selección mexicana no llega con los mejores jugadores... ...pero llega con un buen plantel, con ganas de revancha... ...Estados Unidos con el equipo B... ...ahí están los candidatos... ...Canadá se, se debilita con la ausencia de Jonathan Davis... ...con la ausencia de Alfonso Davis... ...y por ahí... Por ahí va a dar pelea, ¿eh? Va a dar pelea. Panamá va a dar pelea. Jamaica va a dar pelea. Pero hay algo importante que se llama jerarquía. En momentos claves y momentos fundamentales. A la hora de ganar y luchar por campeonatos. México en Copa Oro la tiene. Estados Unidos en CONCACAF la tiene. El resto no.
0: Muy bien, Herrera, Pereira. ¿Quieres agregar algo más?
2: Simplemente un saludo y me alegro que los guatemaltecos vengan hoy al estadio. ¿eh? Que Centroamérica se mueva y haga algo por el fútbol, bueno, especialmente ojalá los dirigentes. ¿eh? Ahora tiene que haber un buen Después, de ver, Rica, eh. después hay... de
0: ver a Costa Rica, por Dios. Hernán.
2: Hay, a ver, Hernán, ahora
1: que se abren las, los cupos y que México, Canadá y Estados Unidos están calificados al mundial por ser organizadores, hay una gran oportunidad en CONCACAF. Hasta Guatemala puede ir al mundial. Sí, ahí. Hay... Sí, por supuesto. Seis y medio cupos, tres ocupados sí, ya. Para Jamaica,
2: para Parma, pero no va a ser un trámite, eh, David. No, eh. no, 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 no. Tres y dos repechajes. Tres y dos repechajes. Bueno, y dos quedamos con Igual no es un trámite. Ahora eh. Gracias, Hernán. Eh. Nos
0: Ahora quedamos nunca. con Hércules Gómez y Allá Mauricio. Están en Glendo,
1: en Arizona, con muchísimo calor. No, Hércules, el calor...